0: viste que hace poco estuvimos en las noticias no nosotras sino
1: digo los lingüistas ah. intérpretes traductores sí, sí. han ha este, aparecido una intérprete así en el candelero eh, bueno nada la pobre señora se convirtió en meme apareció por todos lados gente hablando de la interpretación y que no entiende nada un poco de todo ¿no? todo porque la pobre señora estaba interpretando a Trump y en, en su visita con, bueno. con, en una reunión con el presidente de Italia
0: Yes. Sí, tal cual. Viste que uno como traductor se emociona cuando se habla de la traducción en los medios. Total. O, o hay un intérprete, Total. algo que sí. se hace conocido, como que nos da más visibilidad como profesión, entonces uno se emociona. Claro, pero en, pero esta... en este caso mm. se trata de algo
1: no tan bueno, porque es fake news. ¿A vos te parece que no, que no...? O sea, que ni nosotras nos salvemos de las fake news. ¿En qué, ¿En qué mundo estamos viviendo? Es el colmo. Es el colmo. Yo no podía creer cuando, cuando Bueno, lo ocurrido todo es... Contá, sí. Lo
0: ocurrido es lo siguiente. La intérprete de, aparentemente de Mattarella, el presidente italiano, estaba interpretando a Trump en eh, una conferencia de prensa. No, o algo mirá, yo tiempo. leí
1: que es la intérprete. La intérprete es de la Casa Blanca. O sea que además claro. tiene experiencia la señora. Ah,
0: ¿sí? Ah, yo sí, pensé que era de... trabajó Notariano. con varias okay. organizaciones. Bueno, bueno. Sé, no importa.
1: La señora tiene experiencia. punto.
0: Bueno, la cuestión... La cuestión es que lo que, lo que se hizo, eh, que se volvió viral, fue que tomaron eh, algunas expresiones o caras de esta intérprete que estaba justo sentada atrás de Trump, y la hicieron como un montaje con imágenes no secuenciales de lo que había ocurrido, entonces parece que la intérprete está reaccionando uh -huh. a lo que Trump está diciendo, como uh -huh. por ejemplo, eh, eh, dijeron que Trump había dicho a Mozzare president Ma Mozzarella, en claro, mozzarella. Sí. entonces, claro, o que había dicho que Estados Unidos tiene relaciones con Italia desde la antigua <risa> Roma, y, entonces, y, y, y ponían la cara de la intérprete así bueno. como sorprendida o sí, como sí, 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 partida. entonces claro,
1: quedó como que la señora estaba reaccionando a lo que dice el tipo que en que encima cómo es esto, hazte la fama y échate a dormir, dice el refrán entonces claro, Trump ya tiene fama de decir idioteses y entonces uno le parece que puede llegar a ser verdad, que dijo todo eso y que puede llegar a ser ah, verdad que alguien se espantó como la señora ah, claro. intérprete pero bueno, no señores, fue fake <risa> <risa> fue todo fake Yes. en este caso fue un super, fake un super news fake. y,
0: y lo, lo lo que hay que tener cuidado también es como de dónde obtenemos las noticias, ¿no? porque esta esta montaje que hicieron de, de los videos y salió como en todos lados en internet y Twitter estaba hablando sí. de esto y es como si no sabes de dónde obtener las noticias te lo crees porque sí, además, en todos, todos lados sí,
1: además entonces recrear, finalmente lo que hicimos sí. Sí. sí
0: exacto sí. exacto eh, lo que hicimos Pau y yo es como nos pusimos a ver los videos para comprobar qué eran realmente lo que se había dicho. En ningún momento vimos un video de Trump diciendo una barbaridad y la intérprete reaccionando. Sí, sí. O sea, era, fue
1: toda una cuestión de, hecho, de montaje. bueno, yo no lo, no lo compartí ni nada, no, nada, lo vi no, no es y real. un colega intérprete estaba muy enojado porque... Eh, todo el mundo estaba criticando a la intérprete. Mucha gente dice, ay, no, sáquenla de ahí. No puede estar haciendo esas caras. Una, Hay un artículo escrito por una mina que dice, ay, la, la que tenía que ser invisible y no lo fue. No sé, cosas así, viste, todo el mundo opinando. Y él dice, no, no, es un fake y se encargó de buscar la transcripción de, la, de todo lo que dijo Trump y de buscar la, la, la trayectoria de la intérprete. O sea, toda una cosa, pero es, ya está, el daño ya está hecho porque... Nada, fue con cara, con nombre, con todo, la mina escrachada durante días que la gente estuvo compartiendo esa pavada sin, sin rechequear nada. Pobre, encima parece que era una intérprete re, re reconocida y sí, respetada, sí, sí, sí. como la verdad que pobre, porque fue ella fue la Así víctima. Así que amigos, procesos. no compartamos cualquier cosa sin rechequear, ¿no? Yo tengo que saber. Hay que
0: double check, hay que chequear de dónde está viene la a La orden
1: del día, te digo, ¿eh? Hay que rechecar todo. Yo tengo una amiga que trabaja que es periodista y me dice, "No, no, no, no tenés que ir a chequeado.com antes de compartir cualquier cosa." Claro. Y ella va por los muros, viste avisando, "Esto es fake, esto es fake." Porque todo el mundo comparte, 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 comparte. No, es, una, es un horror. Escúchame, compartamos algo más copado. Una sí, noticia algo que no,
0: es, que no es fake news. Esto no es fake Esto news. Esto no es una fake news. <risa> y es
1: que tenemos un newsletter. Exacto, el newsletter de Empantuflas. O sea, si vos te, te olvidaste, no viste, se te pasó, tuviste una semana complicada, lo que sea, el newsletter te cuenta qué pasó en Empantuflas y te dice qué capítulos hubo, si hay alguno karaoke. ¿No? Sí, si algún alguna, alguna, karaoke
0: que sacamos o... Exactamente. Por ejemplo, cuando Pau estuvo presentando el video de la presentación, como que compartimos lo, lo que estamos haciendo. Exactamente. Y está bueno porque lo pueden recibir por mail y es más, más práctico. Así que si les interesa Así unirse, pueden, pueden ir a... Uh
1: -huh,
0: sí. En, ¿Cómo es la
1: página Pau? En guión del medio y ahí te suscribís.
0: <risa> ahí se pueden suscribir para recibir I la news Newsletter.
1: Al Newsletter. Bueno, eh, podemos pasar ahora a nuestro invitado de luxe que tenemos hoy.
0: Tenemos un invitado ah. de lujo. Vamos hoy la con Antonio. Ahí vamos. Hoy tenemos el gran honor de entrevistar a Antonio Martín Fernández. Él es licenciado en Filología Hispánica en UCM. En 1997 fundó Calamo y Cran, el Centro de Aplicaciones Profesionales del Lenguaje y la Edición. Pertenece al cuarteto Palabras Mayores, divulgadores del lenguaje, la traducción y edición. Dirige el medio Publish News desde 2015, referente diario del mundo editorial en español. Es colaborador de Radio Nacional de España en el espacio Corrigiendo, que es gerundio. Me encanta. Es autor del libro rojo de C y C, prontuario de manuales de estilo. 199 recetas infalibles para expresarse bien. Dilo bien y dilo claro y autor de La mano invisible, confesiones de un corrector iconoclasta. Desde 2005 a 2015 presidió la Asociación Profesional de Correctores que fundó Único. En 2018 contribuye a la creación de la primera Asociación Profesional de Correctores en Estados Unidos. Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotras charlando
1: en pantuflas. Bienvenido, bienvenido a tu
2: flat. Pues un placer.
1: ¿En qué parte de, de España estás?
2: Estoy en Madrid, en el centro de la península.
1: Ah, ok, ok. Bueno, entonces hoy triangulamos Los Ángeles, porque Marina está en Los Ángeles, Ajá. yo estoy en Buenos Aires y Antonio en Madrid. Oh, internacional, eso. Oh, me encanta. Me, <risa> me, me encanta. Eh, bueno, yo te cuento que estuve, estuve en Madrid en febrero y me compré el 199 de recetas infalibles para expresarse bien. Así que te tengo, te tengo acá en casa. Así sí,
2: ha sido sí, tú sí. La que que ha comprado.
1: <risa> <risa> Igual fue muy gracioso porque no me acordaba el nombre. Ya me, me lo habían recomendado y entraba a las librerías y decía ¿Tenés eh, un libro que se llama tipo cien maneras de escribir bien, no,
2: <risa>
1: iba, iba inventando nombres porque no me acordaba, digo, son cuatro autores, mira uno es José Castro, el otro eh, me parece que se llama Antonio Martín, y así estaba, ¿eh? te juro, <risa> tengo que confesar que me costó un montón hasta que finalmente le dije a una amiga, ¿me podés decir el nombre del libro? Bien, porque no lo encuentro? Bueno. Finalmente las 199 recetas infalibles para expresarse bien. Te lo recomiendo a todo. Sí, mundo. y a siempre, siempre, siempre decimos
2: que no son 199, de hecho son más, que no son recetas tampoco y que tampoco son infalibles. Ahora, por lo menos tú lo vas a pasar bien, es lo importante. <risa> bueno.
0: Para quienes todavía confunden los términos corrector y editor, contanos cuáles son las diferencias a tu entender.
2: Bueno, pues el problema con la palabra editor es que es una palabra polisémica y se suele confundir al editor que ha fundado una editorial y es el editor de, de todo su sello editorial, también con el editor de mesa o con el editor que coordina una colección. Es decir, el término editor es ambiguo y, de hecho, en el mundo del periodismo anglosajón sigue existiendo la figura del editor, que es la persona que revisa los textos antes de que vayan a prensa, antes incluso para devolvérselos al redactor para que se centre en la noticia, en lo que está contando y lo mejore. Esa es, el, esa es la clásica idea del, del editor o el editor también pero que nada tiene que ver con el corrector, tal y como lo concebimos en el mundo hispanohablante. De hecho, los ingleses también lo llaman el, el copy editor y el proofreader. Y además tienen nombres, tienen mejores nombres. Nosotros nos llamamos correctores y directamente se llama corrector de estilo y corrector claro. de pruebas. Que tenemos unos nombres terribles porque siguen sin saber qué significa uno y qué significa otro. Cuando dices, claro, eres corrector de estilo y dicen... Claro, a mí me corrijas el estilo, no, es que los correctores de estilo adaptamos tu texto a unas normas de estilo, no, no tocamos el estilo de nadie, es decir, ahora vamos a cambiar a claro, Cervantes. No, claro, no es marketinero,
1: no no, no tiene buen marketing, claro. No. Sí,
2: y además eso es te corrijo, o sea, si ya de salida dices te voy a corregir es que te has equivocado y yo soy el listo que te lo va a arreglar, así que vamos por muy mal camino. Claro. ¿no? Sí, ya por uno eso... se imagina como una
1: maestra con el lápiz rojo tachando todo.
2: Y, y ya claro, vas mal es, ya arrancas mal es mejor yo, yo soy de los que están promulgando desde hace mucho tiempo ¿Eh? que nos tenemos que llamar asesores lingüísticos claro por ah, es más lindo nadie quiere un me corrector. gusta eso claro no, no, nadie quiere un corrector pero un asesor sí que te da lustre prestigio es decir, tengo asesor claro, ¿eh? claro parece muy buena claro, la idea Sí. Claro,
0: el asesor como que te acompaña, el corrector pareciera como que está en contra tuyo. Sí, sí. El, asesor, es
2: cierto. el asesor no va en pijama ni en pantuflas. Es una persona seria, formal. Con...
1: No. Que <risa> claro. Además le
2: pagan diez veces más, con lo cual, pues hombre, hay que hacerle... Bueno, honor. asesor claro. entonces, <risa> sin duda. Asesor aliquí. Claro, sí, vaya.
1: sí, ya te digo. Sí, ya te digo. El corrector de, tiene... Uno piensa corrector y ya... Yo me imagino... Una maestra, ¿no? Una maestra con cara de mala, con un coso rojo enorme, ¿no? Con, con unas medias de toalla, con los zapatos, ya fea, no me gustó. Así que vamos con claro. el asesor. Sí, sí. Claro.
2: Hace poco nuestro ínclito escritor, Pérez Reverte, hablaba de la figura del corrector como ese viejo con un gabán, con un cigarro en la boca a medio terminar, que te decía que te habías equivocado y fíjate que decía esas cosas horribles para hablar bien del corrector y claro, si es que ya no hay si son claro. todo correctoras, claro. además y ¿eh?
1: ahí sí? ¿Ves? Claro, yo estaba más para ese lado para el de la señora, igual este está bueno ¿no? Cada uno imagina el corrector o al asesino de su, de su texto como quiere Claro Pero mejor el, me gusta más tu, tu idea Sí, definitivamente Muchas gracias,
2: para ti es, es gratis la idea, es para todos. Claro,
1: bueno, bueno vamos a, vamos a apoyarla, a ver si lo logramos. Qué sé yo, nunca se sabe, ¿no? Entre Muy todos. Eh, vimos que hace un tiempito disertaste sobre retos y ventajas digitales para los profesionales de la corrección. Eh, ¿Nos contás un poquito cuáles fueron los puntos principales de tu ponencia?
2: Pues eh, yo sigo empeñado con que tenemos un reto digital que no se ha resuelto del todo porque la industria tampoco se ha metido de lleno. Ya está haciendo muchísimas cosas, pero no todo. Y los correctores tenemos que estar al tanto de esta, este cambio digital, que son muchas cosas. Entonces ya no es. No, es que esto se hace ahora con computadoras. Díganme. Todo se hace con computadoras ya hace más de 20 años. La diferencia es que, primero, si vas a corregir en pantalla, utiliza, pues si vas a corregir en Word, utiliza ah. todo el potencial de Word porque puedes hacer muchísimas cosas yo, o sea, yo suelo dar claro, suelo dar un curso que se llama Haz que Word trabaje por ti que es verdad, es que te puede, solo Word uh -huh. te puede quitar hasta el 40% de tu trabajo entonces hay que aprovecharlo, pero luego también cuando se ha maquetado el documento donde ya está diagramado, también también se, hay herramientas como InCopy para aprovecharlo al máximo pero luego es que hay más cosas, es que tenemos que ser conscientes que que también, hay, eh, también se están haciendo libros digitales y que la corrección del, del, del audiolibro, perdona, del e-book del e y la corrección del audiolibro precisa una corrección especial también. Y ahí es donde los correctores tenemos que estar al, al tanto para, para adaptarnos. Es decir, los recursos digitales no son el monstruo que nos van a quitar el trabajo, Sino que precisamente tenemos que adaptarnos para, para aprovechar la ola, para y surfear aprovechar. esta ola que juega para nosotros. Uh -huh. Eso claro, es.
1: Claro, tal cual. Y ahora que mencionaste lo del audiolibro, qué interesante lo que estás diciendo porque, eh, claro, hay, hay como toda una, no sé si moda, pero se está poniendo en varios lados esto de escuchar audiolibro, ¿no? O sea, veo que hay páginas donde uno puede pagar una suscripción, por ejemplo como se paga la de Netflix pero para escuchar libros <ríe> y ahí, o sea, ¿cuál sería la cual. ¿qué trabajo se hace? O sea, ¿se, se, se, se adapta a un contenido o se escribe de otra manera si va a ser audiolibro, ¿sabes?
2: Sí, bueno, cuando la obra ya está escrita lo que hay que hacer es adaptarla, eh, sobre Ajá. todo si es una obra literaria en la que hay diálogos, claro. porque lo que no tiene sentido es un narrador mm. que vaya diciendo, dijo ella, dijo él, dijo claro. el otro, y dices, pues ya está, ya, ya vas entendiendo quién dijo qué cosa, ¿no? o decir, hubo un profundo silencio, pues, pues te callas un ratito <risas> claro. y ya está. ¿no? Entonces todas, ah. claro, todas esas marcas, hay que añadirlas, ¿no? mm. es decir, las, las exclamaciones las va a leer el narrador, ¿no? no hace falta comprobar que hay que marca, sino que precisamente el narrador, que es el diagramador de la, de, de la, de la voz, eh, es como quien nos va a dar el texto compuesto en, en nuestros oídos. Es precisamente que le tenemos que resaltar esas marcas o quitarle cosas que no le va a hacer falta que digan. Entonces, es un trabajo ah, que se hace a medias entre el editor y el corrector. Eso
1: no, lo no, que tenía, que no lo había pensado no, y no tenía ni idea. Y como... Con esto de, de que el año pasado eh, terminé la carrera de actriz de doblaje, eh, hay mucha gente que también que está metiéndose en ese tema, ¿no? Del audiolibro para ver el narrador. En, en mi caso sería en español neutro. Y no, no, no tenía idea, la verdad. Así que ahora que lo mencionaste bueno. me llamó la atención. Mira que siempre claro. sí aprendemos algo, Marina, nosotras. <risa> Oh, muy interesante no, nunca de ser lo actriz pensado.
2: y de doblaje precisamente eres la persona más indicada para, para hacer audiolibro para narrar audiolibros
1: sí es re difícil igual ¿eh? te quiero decir sí
2: <risa> porque
1: claro. porque uno tiene que requiere como como algunas este, habilidades para no ser aburrido obviamente eh, obviamente siempre tiene que haber un director que te avise Cómo vas y quizás uno no lee en voz alta, uno lee solo en su casa, tirado en la cama, tirado en un sillón, pero leer en voz alta con energía, con ganas, cuánto, o sea, es un rato que te cansás Qué bien, o sea, esto es difícil, es bastante difícil. <risa>
0: Antonio, ¿nos contarías?
1: Lo que diga
2: Marina.
0: <risa> Nos contarías sobre las asociaciones Único y la Spanish Editors Association. ¿Cuál es el objetivo de, de estas asociaciones y de qué forma puede uno ser miembro?
2: Bueno, la Unión de Correctores es una asociación que fundamos en el año 2005 un grupo de profesionales de en la edición en España y a raíz, entre otras cosas, porque yo llevaba formando a correctores hacía ya unos cuantos años y había una masa crítica de correctores que que, bueno, que ya estaban con un trabajo, otros no, otros estaban buscando pero que por lo menos a mí me llegaban peticiones de, de ayuda para solucionar problemas pero que muchos eran problemas ya corporativos y que yo desde mi empresa no podía hacer entonces la mejor medida era tener voz propia, crear una asociación entre un grupo de profesionales, de cara a que en cualquier congreso que se hablara sobre el mundo de la edición, pues se escuchara la voz de los correctores. Mm. En un congreso de traductores, pues que también estuvieran allí los correctores. En otro congreso que tuviera algo que ver con lo nuestro, pues estar allí para ser muy pesados y estar presentes en cualquier lado. Y eso es lo que hicimos en la Unión de Correctores. Por diversas razones, yo estuve presidente hasta el 2015, afortunadamente vinieron equipos y juntas mucho mejores que están haciendo un trabajo mucho más allá de lo que habíamos esperado y lo están haciendo muy bien y de hecho siempre hemos tenido una actitud muy dialogante y de colaboración con otras asociaciones como, como fue con la Fundación Literai que no es propiamente una asociación, pero ahora sí tenéis Pleca, tenéis AUCE en, en Uruguay, están los de Ascot en Perú, correcta en Colombia, a corte en Ecuador y ahora la que faltaba para los correctores de español de Estados Unidos, pues precisamente por eso apoyé la iniciativa de Spanish Editors Association. Claro. Así que muy siempre bueno. estamos muy unidos, los correctores de España. Muy bueno, el otro día, bueno,
1: leyendo el libro que te conté que compré, <ríe> el de las 199 recetas, que no son recetas y no son infalibles, eh. pero está buenísimo el libro, se lo recomiendo a todos. Eh, hay una parte que me pareció muy muy copada, que dijiste una reflexión, esto de los cazadores de ratas ocasionales que surgieron ahora también más con las redes, ¿no? que están por todo Facebook o Twitter, lo que sea. Y cómo pusieron el foco en la falta de editores, de, de correctores, ¿no? como para muchas empresas se dieron cuenta la necesidad de. O sea que me parece muy bueno, digo, que estén todas estas asociaciones y toda la, la difusión que, que haces. Y cómo, cómo esto de, de hacerse el. Bueno, viste, porque la gente es un poquito como, no sé cómo se puede decir, eh, como policía. <risa> Iba a decir, como medio ayuda. Medio, medio yuta que se dice acá en, en, en Argentina, ¿no? Que se pone en la gorra. Ay,
2: muy bien. Grammar Warriors,
1: sí. sí. Claro, ¿no? Grammar Nazis que se pone... también. ¿Cómo?
2: Grammar Nazis también se le llama. Exactamente, Grammar
1: Nazis, claro. Ayer estaba leyendo un, un artículo que hablaba de los Grammar snobs. Bueno, es lo mismo, ¿no? Pero que en algún punto eh, ponen así como el foco en, en esa necesidad y en el trabajo de ustedes. Y eso está bueno, la verdad.
2: Sí, está genial, está genial. Mira, cuando celebramos el día de la corrección, que va a ser ya el 27 de octubre, claro, una de las actividades octubre. que hacíamos, una de las actividades que hacíamos precisamente era hacer una cacería de ratas internacional, <risa> tanto en Ciudad de México, en Buenos Aires, ah, en otros bueno sitios. Ese. Y sa sí, salíamos a la calle precisamente, pues, para llamar a los medios y que vieran, pues, que los correctores sí. existíamos. Pero sabes qué problema acabó ocurriendo que los medios pensaban que los correctores eran gente que salía a la calle con cámaras a hacer fotos de ratas. Pues no, no, esto no es. O sea, siempre lo teníamos que explicar, de que no, que no, que nosotros estamos delante de la pantalla del ordenador, que esto es muy poco atractivo para un medio, tiene muy poca acción, y, pero claro, es lo que hacemos. Pero no, no, les gustaba la idea de, de estar por la calle, muy, una idea muy bueno. la verdad. Entonces, poco a poco... Claro, lo hemos ido dejando, lo de salir a la calle y hacer eso. Pero sí, hay muchísima gente, hay muchísimos grupos. De hecho, por ejemplo, aquí en Madrid sí, tenemos sí. Acción Ortográfica, sí. y igual que. Bueno, no tengo. Hito... Tengo un amigo que se ve que tanto
1: lo molesto porque lo que sucede es que a veces cuando trabajo con grupos de teatro por ejemplo, eh, se arma el diseño de un flyer, el diseñador hace unos dibujos preciosos y todo lo que está escrito tiene error rol de ortografía. entonces yo normalmente me pongo como muy mal y me peleo con lo que sea entonces tengo un amigo que hace muchos años trabaja conmigo en teatro y ya directamente lo transformé en una especie de cazador de ratas, entonces cada vez que va por la calle y ve el mal escrito me lo manda
2: Ay, es bien. como
1: que ya, ya está, ya lo, lo, lo transformé, sí, creo que pobre pobre muchacho. este Y así un montón de gente, ¿no? Que por ahí ve algo que está mal escrito y saca fotos, esto que, que decía esta gente de salir a la calle, por ahí el corrector. No. Igual no estaría mal, te digo, hacer una cacería, ¿eh? De verdad, o sea, salir todos <risa> a la calle. Hombre. Es divertido. Es bien divertido. Yo creo que la sí. La
2: verdad que lo pasas muy bien. Yo, de hecho... <risa> Eso es más o menos lo que hago ahora cada miércoles en, en Radio Nacional por las mañanas, a las 11 de la mañana, Ajá. en corrigiendo que es gerundio, pues precisamente lo que hago es recopilar claro. todas esas erratas que están cazando eh, pues la gente por la, por la calle, en los medios, en cualquier sitio. Ah,
0: acá en Estados Unidos te das un panzazo, Antonio, porque en cualquier lado que ves carteles, o sea, en un hospital o vas al museo de niños y cosas con errores sí, no ortográficos o simplemente que no se entiende que quisieron poner es muy, es muy indignante y me pone mal porque son entornos quizás educativos si se quiere y cómo puede ser que no, que esto no haya pasado por un profesional de la lengua
2: bueno, la, la clásica etiqueta que se coloca en los autos para decir que van niños es bebe a bordo en vez de bebé a bordo, es bebe, bebe a bordo.
0: Bebe. o sea hay que tomar bebe.
2: Toma bien, porque hay niños a bordo. Los padres van drogados. ¡Ay, es un aviso. ay qué horror! Hay otra que me encanta, que además ese tiene mucho juego porque es un español internacional también. ¿no? Un aviso de peligro. Entonces, en vez de decir unas puertas que dirían, ábrase en caso de incendio, no tiene la tilde. Entonces puede significar, abrase en caso de incendio, es decir, quémese... O por seguir la línea más americana, es decir, abrace, ¿no? Que diríamos nosotros, Ab abrace a alguien en caso de incendio. Abrace en caso de incendio. Así muy que bueno. es una verdadera locura estas ratas.
1: Es hermoso, es hermoso. Está como para hacer una especie... Igual, bueno, de... abrace en
0: caso de incendio, me estoy imaginando a alguien sí, haciendo una asadita del al lado.
1: Qué gracioso. Sí, 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 sí de ese quema, mucha. claro. <risa> no, es que las que se ven son increíbles. Igual, o sea, también este, hay muchas, acá por ejemplo, que hay muchos supermercados chinos. Hay algunos bueno, que, se ve que ponen en Eso es el una sección especial,
2: los chinos. Ese es otro sí, tema, sí.
1: claro. Eh, <risa> se ve que quisieron ponerle algún título, lo pasaron en inglés o lo pasaron en español con el Google Translate, no se sabe. Eh, y hay uno que se llama, que este es en inglés, pero igual a mí me causa mucha gracia porque ya tiene varias cadenas, o sea, su, o sea tiene varias sucursales, quiero decir. Se llama Tasty. Hace lover. Eso sí, sí, claro, es super. Claro, tasty hace lover. Y eso supermercado chinos <ríe> es genial. Yo digo, ¿por qué eso? Es bueno, Por pues, <ríe> Y ni quiero pensar cómo lo pondrían en español. A
2: mí me encanta ¿Cómo? el más de supermercado chino. Tremendo. Hay uno de supermercado chino que me encanta también, que es el embudo de matal. En vez de metal, pero es el embudo de matal. Pero tengo una, uno de chino dice, lo mismo es el embudo de matar a alguien, ¿no? El embudo de matal.
1: Sí, ¿cómo matar. Sí, como matar un embudo, claro. ¿no? Difícil, es una cosa tremenda. ¿Por dónde arrancas, digo? Bueno, decir, bueno, porque, claro, pero... todo, todo difícil. se puede, ¿no? Con...
2: Ay, con... por Dios. Uh. Hace poco me pasó una de la CNN, que también, ¿eh? la CNN en español tiene una uh. Uh. fenomenal, que además el título te lo leo tal cual lo que decía. ¿eh? O sea, Encuentran USB que funciona en la caca congelada de una foca en Nueva Zelanda. <risa> Entonces, Carlos, estoy diciendo... <risa> ¿Encuentran un USB que funciona en las cacas congeladas de las focas? ¿O es que en la caca congelada de una foca encontraron un USB? Que son cosas sí, distintas. Sí, por
1: supuesto. La la, ambas dos muy raras. El nuevo
2: dispositivo USB para las ambas, cacas.
1: Ambas no. dos muy raras. Es
2: muy raro. Muy <risa> ambas locas. sumamente miran, bizarras,
1: miran. sí. No sabemos.
2: Eh, un USB, claro, pues imagínate, estaban los investigadores ahí mirando los excrementos de los bichos estos y encontraron un USB que tuvieron el valor de limpiarlo y ponerlo en marcha otra vez, claro, y funcionaba. ¿Qué tenía
0: ese USB adentro?
2: <risa> Te aseguro que mucha porquería, eso es lo primero.
1: ¿Pero cómo oh, llegó a la foca? No, me vuelvo loca. No, no entiendo nada. O sea, es increíble. Oh, increíble. No sé. No sé, no sé. Este, Antonio, Pero... en, en tu último libro, La mano invisible, confesiones de un corrector y conoclasta. Eh, ¿qué, ¿A quién está apuntado el libro o para quiénes pensás vos que, es, que estaría bueno que lo leyeran? La, la oración pues, la armé horrible. Todos... ¿no? Menos mal que no me corregís. Pero la armé mal.
2: Nada, ya te he puesto un punto, ya un punto negativo, muy mal. Ya.
1: ya pasó, ya pasó. No pasó nada,
2: no pasó, no pasó nada. Bueno. ¿Quién se quiere leer? Bueno, ¿quién se lo quiere leer? ¿Quién puede? Pues yo primero agradezco a cualquiera que se lea este libro, pues bienvenido sea, ¿no? Además estoy recibiendo críticas de gente de lo más variopinta uh -huh. y, bueno, además la suerte es que este libro es gratuito, o sea, te lo puedes descargar de la página web del CSIC, no se está haciendo ningún pirateo sino que el Centro Superior de Investigaciones Científicas de España tienes, te, te ofrece la publicación en papel, pero también en un PDF descargable, además lo buscas con este nombre el Confesiones de un corrector iconoclasta a mano invisible y te vas a encontrar el PDF gratuito ah, genial. Leer. Es, es pequeñito en el fondo uh -huh. y yo creo que es una reflexión para, para todos los que trabajan en el mundo de la edición, de la traducción y la corrección, es un libro que les puede interesar pues, para ver cuál es la corriente, que, las distintas corrientes que hay ahora sobre la, la corrección y hasta dónde puede servir la corrección, porque uh -huh. mira, yo lo que, lo que intento contar es ese, ese punto de inflexión que, que, que hemos vivido en la corrección, venimos de un mundo tradicional, desde los impresores venecianos y eh, el puro y duro trabajo de la imprenta, hasta el cambio digital y los nuevos caminos y nuevos retos que tenemos delante, ¿no? cómo hacerle frente y qué te puedes esperar.
0: Muy bueno nos encanta que estás tan involucrado con la difusión de la... Sí profesión del corrector, del editor, del traductor, ¿qué es lo que te inspira a involucrarte en todas estas asociaciones, organizaciones?
2: Pues mira, pues justo una de las cosas que, que confieso en ese libro, que, pues que la corrección tiene algo muy parecido a las drogas duras, la verdad, porque te, te acabas enganchando, porque si no... Para un trabajo
0: Entonces, adicto
2: generalmente miserable, que lo pasas mal, que te pagan mal. Y dice, hombre, pues tiene que proporcionar un placer a la altura. ¿no? Es que tienes que estar muy loco. Algo, ¿no? sí. Supongo que es eso, no esa especie de, de abogado del lenguaje. ¿no? Que, que tienes ganas de, de defender un, un papel esencial en la comunicación y poco reconocido. Y yo creo que, bueno, tanto... Todas las asociaciones, Unico, la Unión de Correctores la primera, como las otras asociaciones, están haciendo un trabajo importante para, bueno, para, para que se, bilice, se visibilice este puesto de trabajo. ¿no? Un puesto de trabajo, además, muchas veces ninguneado precisamente por una cosa que sufrimos muy de cerca aquí, los pocos hombres que trabajamos aquí, y es la discriminación de la mujer. Uh -huh. Es un trabajo de mujeres que los que uh -huh. trabajamos aquí vemos que se les paga mucho menos y que se les trata peor, y, y lo hemos comprobado en nuestras carnes.
1: ¡Wow! Mm. ¡Qué increíble! Sí, sí. ¿Cómo sucede? ¿Todavía sucede esto?
2: Pues sí, ah, sí, sí. así. Es. Y aprovecho
1: ahora, este, antes de que terminemos, para contarles a los podcasts escuchas que va a haber una jornada sobre traductores-correctores eh, que organizó el Colegio de Traductores acá en Buenos Aires el 9 de noviembre sí. y que Antonio va a estar disertando por videoconferencia. Así que, digo, la sí. bueno el que le interesa que se, que se cope. ¿No? <risa> y averiguo sí. en el colegio de traductores que va a haber una jornada muy interesante. Nada, aviso.
2: Ya me gustaría, ya me gustaría estar allí, ahora que sí. además empieza allí el buen tiempo ahora, para que no nos te creas, eh. el frío. Todavía ah, no. No, no, se deja.
1: no, no oh. quiere, no quiere. Seguimos con frío, con lluvia. No se sabe muy bien en qué, en qué poca villa. <risa> no, si no, no quiere venir el calor. Pero bueno, este, igual por videoconferencia ya, ya verás, y si no, te esperamos cuando quieras, obvio. En algún otro momento.
2: Yo encantado, mi ciudad favorita del mundo es Buenos Aires y yo estoy encantado de estar allí con todos los buenos amigos y Ay, con la hospitalidad. Qué bueno, ver, bueno eh, Ma,
1: eh, Buenos Aires y Madrid tienen, bueno, pues sí, tienen una allí. vibra bastante parecida, a mí me gusta mucho Madrid también, me siento como, como en casa.
2: Sí, es, es, están llenas de la misma mala sí, gente. Sí, totalmente,
1: sí, sí, solo que Madrid está un poquito más limpia nada más.
2: <risa> según, <risa> según que, según pero, que son,
1: sí. Y el metro funciona mejor también.
2: Ah, y el metro.
1: <risa> Pero bueno, este fuera de eso, eh, son ciudades como, tienen algo, tienen algo en común, no sé todavía bien qué es. Obviamente que tenemos como mucha familiaridad, ¿no? Mucho argentino sí. que está allá, mucha familia, muchos de nosotros que descendemos españoles y qué sé yo. Pero hay algo de la, de, no sé, de la arquitectura, de las calles, hay algo de, incluso, de la ciudad en sí.
2: Incluso hablamos de una manera parecida, fíjate. <risa> Sí. Esta, parece el mismo idioma y todo, a veces. ¿eh?
1: Parece, parece. A veces, ¿eh? pero no, hay que exagerar. Pero no, pero no, tanto, no. Bueno, Antonio, te cuento que nosotros en esta esta segunda temporada de, de en pantuflas este segundo año, estamos haciendo una pregunta eh, que es, te diría que es filosófica. Ajá. Eh, quizás, este, bueno, vos podríamos... Cambiártela un poquito, porque la pregunta es ¿cómo ves al traductor del futuro? O sea, no hay, no hay respuestas correctas acá, ¿no? Esto es futurología, al máximo. <risa> eh, claro. Claro. Entonces podríamos preguntarte cómo ves al corrector del futuro, ¿no? O al lingüista digo, del ¿no? futuro, sí. O al lingüista del futuro, ahí va.
2: Pues el lingüista del futuro se tiene que preparar porque vamos con un retraso importante en lingüística computacional. Yo sigo pensando en lo digital porque es lo que nos rodea pero ahora, ¿o eres digital o no, o no eres? Y uh -huh. creo que nuestro trabajo tiene que llegar mucho más allá, tiene que llegar también a las, a las empresas y empezar a ver que tenemos un gran conocimiento del lenguaje y muchas habilidades y que es precisamente en el mundo de la comunicación clara donde vamos a tener mucho trabajo. Y que las máquinas son nuestras aliadas, no son los, los, los enemigos, así que tenemos que aprender a dominar esas máquinas. Ese tiene que ser el, el corrector o la correctora del, del futuro, que, uh -huh. que se prepare para trabajar más allá del mundo editorial y de la, de la imprenta, por decirlo así, y que uh -huh. se tiene que acercar a los departamentos de comunicación de, de las empresas, de que las es donde empresas. somos esenciales. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, me encantó, ¿eh? Aparte conozco muchas colegas sí. que están transitando, digamos, el tema de la corrección, o sea, que están estudiando. Eh, así que creo que les va a interesar mucho lo que, lo que decís. Bueno, muchísimas gracias por tomarte este ratito, gracias, Antonio. Estar. Fue un Pao. placer.
2: Lo mismo digo.
1: Muchas gracias. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias.